0: Ich bleib halt da. Und genäht fort. Denn jetzt kommt.
1: tschick. Tzik. Der Kurt. <lacht> Modcast, der Podcast. Männer ohne Themen.
2: Servus, liebe Dirndl-Ladies und Trachtenbullis. Wir freuen uns wieder sehr, dass ihr dabei seid. Wieder bei Modcast, ein Podcast mit bayerischem Hintergrund und Pod. Äh, Mod. <lacht>
0: Äh, Mordmänner ohne <lacht> Themen.
3: <lacht> Geil! <lacht> das kann man kaum toppen,
2: jawohl. Andal, bei der Gelegenheit. Ja, bei der Gelegenheit gleich mal herzlich willkommen im Studio.
3: Ja, herzlich gerne
2: sagen genau. <lacht> Onkel Walle wieder an den Tasten. Schön, dass du wieder dabei bist. Immer wieder gerne. Genau, und heute, gleich direkt vor Ort, mittendrin statt nur dabei. Unser Mo, Mo, Mo. Mozzarella. Was für ein geiler Jingle. Mozzarello Kurti! So ist es, Servus, grüß euch. Servus. Servus. Kurti, super schön, dass du da bist und dass du die Zeit nimmst für uns.
1: Sehr gern. Ich, ich sag danke. nur
2: gemeinsam schwitzen und sitzen. Ja,
1: schön, vier Männer in der Sauna.
2: <lacht> <lacht> Ohne Handtücher das mal. Genau. genau. Mein lieber Kurti, du bist, das hast du selber gesagt im Vorgespräch, das haben wir mal notiert, du bist ein kreatives Allround-Gelenk. Und dem kann ich eigentlich nur zustimmen, weil du einfach so viele kreative Geschichten magst, angefangen von Musik bis alles Mögliche, da kommen wir gleich nur dazu. Aber ich muss natürlich mit, mit deinem aktuellen Tätigkeitsfeld anfangen. Du bist nämlich Creative Conceptioner bei HSE. Word, Word, so ist es. <lacht> Berichte uns doch mal, ich meine, ich habe mir so einen kleinen... Ähm, Spickzettel gemacht und da steht drauf: Checked Models. Also, gut, geiler Job.
1: Ja, so ist es. Hättest du was Gescheites gelernt.
2: Ja, genau. Du klingst schon wie mein Mutter. Vielen äh, genau. Dank auch. Das ja, ist ein sind,
3: Ausbildungsberuf, oder? Äh,
2: ich, du hast du. Ich Studio. glaube, ich weiß es gar nicht. Ich
1: glaube schon, ja. Also, wir sind sowas wie eine hauseigene Werbeagentur für HSE. Du hast schon gesagt, wir sind quasi ein Versandhaus.
2: Home Shopping Europe ist Europe, Das, genau.
1: das äh, zweitgrößte Verkaufssender der Welt.
2: Krass. Ist... Walle. Bam. Dein ja. Thema. Sag was. Größter in Europa.
1: <lacht> genau. Ja, da
2: kann Weh, ich nicht krieg keine
1: Gehaltserhöhung
2: dafür. <lacht> also, man muss sagen, der Walle ist quasi äh, Artverwandt. Du bist bei welchem Sender bist du?
0: 123 TV. So, sehr gut. Sehr schön, sehr schön.
2: Ja, wir sind sowas wie eine
1: hauseigene Werbeagentur und planen quasi Projekte, ganze Kampagnen von A bis Z. Mhm. Also... Wie schaut Weihnachten nächstes Jahr aus? Ist es mehr Rot? Ist es mehr Gold? Ist es mehr ah, Glitzer? Okay. Wie schaut das Set aus? Äh, haben wir mehr Geschenke, im, also übergroße Geschenke oder haben wir mehr kleine Schleifchen und irgendwelche Gebäcke? Wie ist die Sendung? Was haben wir für Feature-Gäste?
2: Mhm.
1: Ähm, wie schaut der Trailer aus? Da komme ich dann oft dazu. Also Bewegtbild, Werbe, Werbespots mache ich überwiegend Geil. von der Planung, also Storyboarding. Mhm. komme komm ja eigentlich aus der Illustration bis hin zum tatsächlichen Werbedrehen. Da gehört auch Model-Casting dazu. Aha. Ähm, <lacht> genau, dann bin ich vor Ort auch beim Dreh, schaue, dass das auch alles so gedreht wird, wie wir uns das vorgestellt haben. Aha, streng ist er. Natürlich, das, sorry. Sehr gut. Kostet alles sehr viel Geld. <lacht> Und am Schluss gehe ich die ganzen Korrekturschleifen mit den Produktionsfirmen durch, und äh, verkauft es dann unsere Geschäftsführung, die okay. das dann hoffentlich auch toll findet, was wir da produzieren. Und sie feiern
2: dich natürlich, oder? Alle,
1: permanent, ständig. <lacht> ole, ole, super, Kurti. Ja,
2: geil. So ist es. Weil du das jetzt gerade erzählt hast mit kommendes Weihnachten und so weiter. An was kann man sich da orientieren? Stylemäßig oder farbmäßig? Weil das werden ja auch immer wieder neue Trends quasi geboren, ich, oder? Ich wollte
3: es gerade sagen, setzt ihr da selber die Trends? Versucht ihr das oder schließt ihr euch da irgendwie an irgendwelche Also wir machen
1: immer Design-Sprints, nennt sich das. Das bedeutet äh, eine gewissen Vorlaufzeit, Also Weihnachten ist, glaube ich, immer so ein Dreivierteljahr, weil das immer eine sehr wichtige Kampagne natürlich ist. Mhm. Die zieht sich dann auch eine ganze Weile. Da holen wir dann ähm, Leute aus verschiedenen Abteilungen zusammen erstmal. Also da gehört der Einkauf dazu. Die, keine Ahnung, reisen nach Asien, reisen überall hin, um die Tests auszuchecken. Und dann äh, schauen wir, wie das Set-Design gerade ist, was so ein Visual Merchandise, also wie schauen die Geschäfte aus, äh, sowas fragen wir alles ab und dann brainstormen wir. Was könnte denn passen? Was für Videos finden wir, die wir toll finden? Passt es überhaupt zu, unserem, zu unserer Marke HSE? Mhm. Genau, und dann wird das erarbeitet. dauert meistens so eine Woche
2: und äh, daraus entspringt dann das Konzept. Das ist aber krass, weil da kennt er ja bestimmt auch die Ansprache dazu. Also, wie spreche ich meine Zielgruppe an? Also, was für Deutsch zum Beispiel nutze ich? Ja, ja genau. Also, wir haben ja
1: verschiedene Kanäle. Wir werden auch zunehmend jünger. Mhm. Wir sind ja <lacht> eigentlich ein Fernsehkanal. Wir haben Aha. alles außer ähm, einen, einen Laden. Ähm, und im TV ist unsere Kundin. 65 aufwärts Aha. und weiblich, immer weiblich eigentlich. Okay. Und die möchte noch gesiezt werden. Mhm. Nachdem aber auch äh, meine Mutter auf Instagram mittlerweile ist. Hey, grüße. Ja, grüß die, Mutti. <lacht> <lacht> ähm, werden die Werden die Kundinnen immer jünger mhm. und auch die versuchen wir natürlich anzusprechen. Und da duzen wir zum Beispiel und da ist die Kundin, die Wunschkundin so um die 40.
2: Finde ich sehr geil, insofern, weil, das muss man an dieser Stelle nochmal ganz klar erwähnen, der Kurti kommt nämlich auch ursprünglich und ist sehr hart aus der Musikerszene. Sehr hart aus der Musikerszene. Genau, du bist nämlich Hip-Hopper. So ja. ist es. Du hast es richtig gelernt von der Pike auf. Auch ich habe studiert, ich habe Rap studiert. Schmann Auf der Münchner Straße. <lacht>
1: Ich hab doch
3: gewusst,
1: dass er
2: irgendein Studium abbrucher hat.
3: Ja. Ja. So, jetzt ist es rausgekommen.
1: <lacht> Musst du mich immer aus dem Glockenbach rausschießen.
3: <lacht>
2: <lacht> ich darf das ganz gerne noch mal eingeben mit deiner Hip-Hop-Karriere, die du gemacht hast. Man kennt die mit Sicherheit auch von 1 hoch 6, also Hip-Hop meets Classic. Das hat mich sehr beeindruckt, dass also junge Hip-Hopper mit einer, mit einer echten Klassik-Kombo Echt einfach super Musik machen und das äh, wunderbar rüberbringen. Das hat ja dann noch so ein paar Stilblüten getrieben, wie der andere immer so schön sagt. Ach, das, das freut mich. Ja, das, das äh, war schon richtig gut, aber ihr habt ja da dann auch so einen richtigen Auftrag quasi gehabt, ja.
1: Ja, also wenn ich dann nochmal ausholen darf, wir waren halt ein Haufen Freunde, die aus verschiedenen. Ecken kamen, verschiedenen Szenen, also mhm. aus der Jazz, aus dem Klassikbereich überwiegend und halt auch aus, aus dem Rap-Bereich äh, und wir haben halt einfach eine Band gegründet, Da haben wir uns gar nicht darüber Gedanken gemacht und irgendwann hat dann irgendjemand gesagt, hey Hip-Hop mit Klassik, das ist ja richtig cool. Und wir so, ja okay, gut, dann ist es jetzt gesetzt äh, und irgendwann sind wir halt äh, mit großen Orchestern auf der ganzen Welt aufgetreten und ja, haben die Bühnen dieser Welt bespielt mhm. Und irgendwann kam dann ein großes Medienhaus auf uns zu, nämlich die Deutsche Welle, die sitzt in Bonn. Und ähm, die haben gesagt, wir versuchen ein neues Projekt an den Start zu bringen, nämlich Deutsch lernen mit Musik. Hättet ihr da Lust drauf, mit uns zusammen was zu machen? Und wir so, ja, okay, keine Ahnung, was, was das heißt, aber wir machen es. Ähm, was dabei rauskam, ist, es gab eine Serie über uns, wie wir durch Deutschland tingeln und aus deutscher Sicht. Landeskunde betreiben. Also, wir sind hier in Berlin, essen Currywurst, sowas. Ah, okay. Mhm. Genau. Ähm, es gab digitale Unterrichtsplattformen ähm, auf der Homepage, alles kostenlos. Und es gab zwei Alben, zu denen es auch Unterrichtsmaterialien gab, kostenlos. Also,
2: richtige Musikproduktionen.
1: Ja, richtige Musikproduktionen, ja, natürlich. Wahnsinn, Nur halt wie aufwendig. auf einfachen Sprachniveau. Also mhm. unser Anspruch war halt, dass man das als Deutschsprachiger nicht merkt, damit es nicht peinlich ist. <lacht> genau. Aber weil man kennt es ja, so dieses Hey ho, yo, let's go. Mhm. Und alles so, ne, okay, mein Lehrer versucht jetzt zu rappen und mir Deutsch äh, Englisch beizubringen. Ja, ja. Und peinlich. das wollten wir halt cool machen. Und das ist uns, glaube ich, gelungen, weil wir durften auf der ganzen Welt spielen. Also wir waren in Indonesien, in Russland, in der Ukraine, in
2: USA, in Afrika, halb Europa. Wir sind sehr viel rumgekommen. Jetzt muss ich da nochmal Neigrätschen. Also Entschuldige, Afrika und so weiter, wenn man sich das vorstellt, wollen die wirklich Deutsch lernen?
1: Du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr in anderen Ländern auch gehört werdet. Bestimmt stimmt, ja. Es gibt sehr viele... Ähm, Deutsche Auswanderer auf ja. der ganzen Welt. Und es gibt halt auch äh, zum Glück sehr viele, die brauchen wir nämlich, die äh, nach Deutschland kommen wollen, um hier zu arbeiten, um hier zu studieren.
2: Ah. Und die
1: müssen natürlich
2: auch die Sprache lernen. Äh, genau. Dann ist das natürlich ein sehr dankbares Tool. Ja. So ist es, genau. Also da können wir uns ja mit Modcast nur oder? Dann fürs Bayerische. Das,
3: ja. <lacht> das ist dann ja quasi die... Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, die Champions-League-Version davon, das bayerische. Vom Bay Bayerisch <lacht> <lacht> die,
2: Königsklasse.
3: Ja, die Gefahr ist
1: so, dass meine Freunde <lacht> euch wahrscheinlich gar nicht verstehen würden. Die Einzige, die euch versteht, <lacht> ist dann meine Mama.
2: Du hast ja dann nur ein eigenes Projekt gestartet mit dem Namen Munich Supercrew.
1: So ist es. Irgendwann ist ähm, das Bandtagebuch, so hieß das Projekt, ähm, ausgelaufen äh, und war auch das Thema, dass wir halt sehr große Band waren. Die Hälfte hat im Orchester noch beruflich gespielt oder mhm. ist Vater geworden und es ähm, wurde halt immer komplizierter mit zehn Jungs um die Welt zu reisen. Also hat sich das irgendwann verlaufen oder zerlaufen und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen aber weitermachen, mhm. aber wir machen nur noch dieses Deutsch lernen mit Musik, weil irgendwann haben die Leute das nicht mehr auseinanderhalten können. Was ist jetzt Hip Hop meets Classic, was durchaus anspruchsvoller ist und war und was ist jetzt? Womit kann ich jetzt Deutsch lernen? Mhm. Und darum haben wir gesagt wir möchten nur noch das machen mhm. und machen jetzt äh, Songs auf A1 und A2 Niveau. Und das ist für die, die sich nicht auskennen, einfach das Anfangsniveau, wenn man eine Sprache lernt. Mhm. Also, hallo, mein Name ist sowieso, mein Hobby ist das und das,
2: was kostet hier das? Also mit A1 bist du bei Modcast schon mal ganz vorne dabei, Also, also ist muss, oder? <lacht> muss man klar sagen.
3: Also wir verstehen ja das auf jeden Fall. Ja,
2: das auf jeden Fall.
3: Andal, wie ist denn dein Gefühl, wenn du das so hörst? Das, das also, ist krass, oder? Das ist krass, ja, aber mein Gefühl ist tatsächlich, dass ich es zu gerne hören würde, ja, dass ja. ich es
2: anhört. Munich Super Crew. Auf YouTube. So ist es. Sehr gut, ja, werden wir natürlich verlinken auf der Modcast-Webseite. Genau. Ja, genau. Munich
1: Super Crew. Super geil. Spotify,
3: Machen Instagram, YouTube. YouTube. Check okay. it out.
2: Und jetzt Werbung. Werbung!
3: Und jetzt zu Modcast.de.
2: Ja, ja, genau. Sehr gut. Ja, wunderbar. Kurti, ich muss noch eines deiner Hobbys erwähnen, beziehungsweise etwas, was du getan hast, wofür ich dich sehr bewundere. Jetzt bin ich gespannt. Ja, genau. Der Kurti, und jetzt passt auf, heute halt euch fest, Freunde. Der Kurti ist mit dem Mountainbike über die Alpen gesaust. Und zwar nicht bloß so mal kurz über mit dem Brotseitascherl, sondern stimmt es, du hast ein Jahr geübt dafür. Ja, ja. Ich
3: glaube, das ist auch
2: notwendig,
1: tatsächlich. Ja. Weil, auch das war hart an der ja. Grenze
3: dann noch. Also das habe ich schon von mehreren Leuten gehört, die das auch ja, versucht haben, aber das, das geht nicht so leicht. Also ja. auch wenn man ja. jetzt sagt, ich bin, ich bin schon ein bisschen sportlich und so, das reicht nicht. Ja, Das ich würde ich nicht. so nicht
1: sagen. Es gibt Millionen äh, Touren über die Alpen. Also man kann auch mit Kommt Kindern drauf an, was über man die man Alpen. Macht. Ja, wahrscheinlich, ja. Und wir haben uns halt damals, ich habe halt irgendwie angefangen, mit meinen Spätzeln irgendwie Mountainbiken wir ein bisschen. Ja, mach wir nächstes Jahr. Ja, genau. Ich habe in einem großen Sporthaus gearbeitet. <lacht> Stimmt. Und unser Radlmechaniker, ähm, der Ritchie, schöne Grüße. Ritchie, der, Grüße. Der damals, äh, boah, das ist ja auch schon, schon ein paar Jährchen her, Mitte 40 war, Bierbauch und so. Ja, mach wir nächstes Jahr fahren wir über die Alpen. Und wir so, ja klar, wenn du das kannst, machen wir das auch. Ja. Und ich habe das schon ernst genommen, habe mich wirklich darauf vorbereitet, so Fitnessstudio, Gewichte heben, Bodypump, so Squats mit Langhandeln, viel Fahrradfahren natürlich und, und, und. Krass. Und dann sind wir da losgefahren und es gibt jedes Jahr eine, ein Rennen über die Alpen, der nennt sich Transalp Challenge. Mhm. Und die sind wir nachgefahren, also die Route. Ja, das dauert ungefähr eine Woche, sind, jetzt muss ich lügen, ich glaube 650 Kilometer. Ich glaube, fünf Tage. Und was ist ich, übel. wie viel tausend Höhenmeter. Also es ist unfassbar. Also ich würde nie wieder dieses Level erreichen. Wir sind da losgetigert, waren zu viert und vorne dran der Ritchie, was er nämlich nicht gesagt hat, dass er seit Anbeginn dieses Rennens dieses Rennen
2: mitgefahren
1: ist <lacht> und das einfach nur mit uns mal fahren möchte, damit er auch nicht nur Tunnelblick hat, sondern halt auch, weil es ein bisschen von der Landschaft sieht. Okay, dass andere
2: aber versagen sie
1: genau. da. ja, krass. Dass sie sich
3: noch nebenbei unterhalten haben. Ja, war, er, er mit uns, aber ich nicht mit ihm auf jeden Fall.
1: Wie heftig. Genau. Jeden Tag zehn Stunden auf dem Radeln. Krass. Und wir haben es irgendwann Bike in Hike genannt, weil wir haben das Radl genauso oft tragen müssen wie Schieben, äh, mhm. wie, wie, wie Fahren. <lacht> weil äh, wenn du über die Alpen willst, dann kannst du auch nie sicher sein mit dem Wetter. Also mhm. es war zwar, ich, ach, ich weiß nicht mehr genau, aber es war schon im Sommer aber es hatte eine, trotzdem war irgendwie kalt und es war halt einfach, die Gipfel waren zugeschneit. Krass. Deswegen mussten wir bei einer, bei einer Gipfel, weiß ich noch, mussten wir bis zu der Hüfte im Schnee das Verradel auf dem Rücken über, über den Gipfel Boah, tragen. hier haben wir unten mal gefragt, und können wir rüber? Und dann habe ich gesagt, Na gut, schafft schafft's schon. <lacht> und ob man schlechtes
2: nicht <lacht> schaut, oder? Ja, man musste ja, genau. nicht, ob man rüberkommt. Wally, war das was für dich? So hardcore, nicht, nicht. Da?
0: Nee, das wäre mir zu... Nee. <lacht> die Zeit, die man dafür investieren müsste. Also wenn du sagst, du hast ein Jahr lang Vorbereitungszeit dir selbst gegeben. Das ist krass, ja. Das und ist dann schlimm. musst du da vor dem dranbleiben. bleiben. Und ich, ich war das Schlechteste.
2: <lacht> Rechtes Kunde, eine
1: Kunde. Kunde.
3: Wie war das Gefühl, als du es dann geschafft hattest? Ja, es war unfassbar. Also, also generell
1: natürlich... ist das ein Erlebnis, was das werde ich nie wieder vergessen. Ja. Das ist wirklich... Das auch, auch eine Woche lang kaum Menschen sehen und dann halt nur mit dir selber beschäftigt mhm. zu sein, trittst da mit drei bis fünf kmh im Berg hoch, drei Stunden lang.
3: Ein bisschen so wallfahrt mhm. oder sowas, wie wenn du nach ja, Santiago gehst, wo du dann so mit dir selber Genau, so. schaffst du schaffst es, du schaffst Aber es. Aber auf sowas also musst du richtig Bock haben, ja, ja. Sonst, sonst geht gar nichts.
2: Also, ja, das hätte ich Wahnsinn. gewusst, worauf ich mich ein <lacht> 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 Wahnsinn. Ja, mein Lieber, das, das klingt alles sehr spannend und wir kommen jetzt schon langsam so an den Punkt hier und das muss ich einfach nur mal erwähnen. Ich wollte ja ursprünglich diese Sendung ankündigen mit heute im Studio bei uns der mutige Ratgeber.
3: Also Rat mit D oder T? Also der, <lacht> der Ratgeber jetzt mit Ratgeber, genau. <lacht>
2: Weil Kurt bedeutet nämlich der mutige Ratgeber. Nein. Habe ich recherchiert. Extra für dich heute. Halt. Das ist jetzt jetzt kann ich wieder auf aufposen.
1: Schon. Ähm, übrigens wisst ihr, was mein Name bedeutet? <lacht> <lacht> sagen, God, hab ich schon erwähnt. Kommt er schon wieder. Der ja, ich habe ich ja. habe ähm, auch mal. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber mir hat mal jemand gesagt, dass auf Türkisch Kurt der Wolf heißt.
2: Mm. So ist es. Ja, mir kenne das halt jetzt gerne nur ein bisschen auszögern, aber jetzt wird es echt Freunde. <lacht> Und hier <lacht> kommt dein Modcast. Thema.
3: Mord, Männer ohne Themen.
2: Mein lieber Kurti, erst einmal vielen Dank für die wunderbare Aufwärm-Intro-Runde und die Infos über dich. Vielen Aber Dank. jetzt, jetzt sind wir sehr gespannt. Welches Thema hast du uns mitgebracht? Über was möchtest du sprechen? Ich habe echt lange überlegt, was ich, also es ist, ein offenes
1: Thema ist schon echt wie so ein leeres Blatt. Man kann ja alles irgendwie mitbringen. Ja klar. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. So, Tatsächlich. Habe ich dann auch wegen unserem Vorgespräch Aha. vielleicht ja, was mache ich hier und dort? Und bin aufs Thema gekommen. Jetzt habe ich hier. Das ist nicht äh, falsch ausspreche, Allrounder oder Experte?
2: Hm. Uh. Jetzt haben
1: wir natürlich schon uh. davor geredet.
2: <lacht> Klar, wer ich bin. Okay, du bist der Allround-Experte eigentlich. also <lacht> nein, 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 Andal, nein. hättest hättest nur nein, einen Schluck Wasser für mich, weil ich werde halt oft gefragt, ich was, ja. was,
1: was ich vom Beruf bin oder was ich mache. Mhm. Und äh, ich, also was ich, wie ich mich selber bezeichnen würde, ist, dass ich auf jeden Fall kreativ bin, kreativ schaffen, schaffend und ich habe immer Lust auf neue, tolle Projekte. Aber ich bin nirgends wirklich Experte. Also wenn ich irgendwo dann wirklich, ich kann mich bis zu einem gewissen Punkt einarbeiten und dann nervt es mich aber auch. <lacht> Wenn ich dann aber, ich weiß aber, okay, so und so gut will ich das haben, dann hole ich mir den Experten dazu. Okay. Und ich lasse das Thema jetzt einfach mal offen, aber ja. es gibt ja oft auch so Talkshows, wo dann Experten eingeladen werden. Mhm. Fußball. Das ja genau, woher, wer bist du? Ich bin Experte. <lacht> okay. okay, der arbeitet beim Experten. Ja, genau. Also. Und ja, manchmal steht einem das halt im Weg. Also gerade so dieses Allround-Ding. Mhm wenn man wirklich selber auch nicht weiß, was seine Berufsbezeichnung ist. Okay.
2: Ich würde mir ganz gerne mal den Ping-Pong zum Andal rüberspringen.
3: Habe ich mir jetzt fast da.
2: Ja, Andal, <lacht> Allrounder oder Experte. Wie sind denn da so der erste Geschmack dazu? Ja,
3: das ist halt immer so eine Definitionssache. Was, was ist ein Experte? Allrounder, das hat ja immer so, so den Touch ähm, kann alles, aber nichts gescheites. Aber nichts gescheites genau. Ja, das, ist halt, ja. das, das ist immer so eine Sache. Ja, ähm, ja wo, wie grenzt man das Ab. Also ich meine, wenn man jetzt Allrounder ist, also vieles kann, sage mhm. ich mal, und das gut kann, dann ist man ja quasi so eine Mischung als Allrounder und Experte. Wenn man jetzt aber vieles kann, aber nicht so gut kann, dann dann naja. Und ein Experte, würde ich mal sagen, der ist auf jeden Fall auf was geeicht, auf eine Sache und die kann er halt richtig gut. Mhm. Wo du das gesagt hast, da habe ich jetzt gleich irgendwie selber bei mir so gedacht, wo würde ich mich jetzt da Aha. einordnen? Und? Und das ist gar nicht so leicht, finde ich. Also ich meine, auch beruflich. Also natürlich hat man seinen Beruf, ja. Ich bin ja mehr so der Zahlenschubser. Aber <lacht> das ist dann schon irgendwie eingegrenzt. Und ich würde jetzt mal sagen, für uns in der Firma bin ich schon ein Experte dann damit. Aber das hat doch so viele Facetten, dass man das eigentlich gar nicht so abgrenzen kann, sondern dann hat man ja auch irgendwie so einen Allround-Umfang wieder. Ja. Also das ist schon wieder sowas, was man so schwer greifen kann, finde ich dann doch. Finde ich super geil. dass es so schwer zu greifen ist, ja. weil sie da gerade schon so ein
2: paar kleine Pop-Ups bilden. Ja. Mein
3: lieber Walle. <lacht> der Walle ist immer kleiner, war nicht so.
2: <lacht> Nein, der Walle ist so die stille Wucht in unserer Sendung immer. Walle, was... Geht denn dir da durch den Kopf, wenn du denkst, Experte oder Allrounder, ist Allrounder für dich was, was einen negativen
0: Beigeschmack hat? In gewisser Weise ja, weil, ähm, wie der andere ja schon gesagt hat, Allrounder ist ja jemand, der quasi ein großes, großes, ähm, ja, ein, ein, ein großes Wissen hat, aber vielleicht nicht sehr ins Detail gehen kann. Der Experte ist halt dann wirklich einer, den kannst du zum, was weiß ich zur ägyptischen Mythologie fragen und der rattert dir dann alles da rein nach runter, während der Allrounder dann noch was, keine Ahnung, dir ein bisschen was zu den Göttern erzählen kann und das war es dann, aber so wer da mit wem zusammenhängt und sowas, das mhm. weiß der dann nicht. Jetzt mal so als Beispiel.
3: Ja, 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 ja. Ich meine, es ja, ist ja, ja, ja. natürlich immer die Frage, jetzt Experte zum Beispiel, da ist halt die Frage, für was? Also wenn das jetzt ägyptische Mythologie <lacht> ist, dann okay. mag das ein Fachgebiet sein, was sehr spezifisch ist oder auch dann für den einen oder anderen interessant. Aber da kann es natürlich auch sein, dass du sagst: Also, ich sage jetzt mal sowas wie brotlose Kunst, ja, irgendwie. Aber wenn du jetzt für gewisse andere Themen Experte bist, dann hat es natürlich eine ganz andere ja, Strahlkraft, sage ich jetzt einmal, als wie wenn du Fußball. Halt für, zum Beispiel, zum <lacht> Wenn ich sage, wenn der Lotte Matthäus da uh -huh. im, im Studio sitzt, als TV-Experte. Das ist natürlich eine andere Strahlkraft als wie für ägyptische Mythologie. Das kommt natürlich es kommt viel viel auf natürlich auch an, wie man sieht, ja. Ja. ja.
1: Und
2: es kommt viel auf den Kontext drauf an, ja, natürlich. Ja. Ich würde gerne noch eine andere Perspektive hineinschmeißen. Weil was ich nämlich gerade sehr interessant finde, ist die Tatsache, gut, also Experte und der Allrounder, ja, und so der allgemeine Tier, also der Allrounder ist eigentlich einer, der nur so tut als Opa, nichts halt ist. So, und der Experte, der ist aber der, der. Aber also... Ich muss das einfach mal mit schmeißen. Das ist doch die Sicht von außen. Das ist doch wieder genau das gleiche Prinzip mit Schubläden, die wir alle haben. Der Experte, Klar. der hat es voll drauf. Der Allrounder, der ist halt billiger. So, ob das jetzt Handwerker sind oder sonst irgendwas. Absolut. Aber das finde ich schon wieder sehr spannend, weil das spielt nämlich da auch mit rein. Darf ich mal ein Beispiel noch nennen? Ich sage nur, also Musik und ich sage Prince. War der Prinz jetzt ein Allrounder oder war er ein Experte? Der hat, glaube ich, nicht bloß ein Album, komplett Aloha eingespielt.
3: Jedes Instrument, alle stimmen. Jetzt sagst du mal, dass das ein Allrounder ist. Der, der war halt eben so ein Allrounder, der alles gut konnte und war dann quasi mehr als gut. Allround er war ein Allrounder oder, oder ein
1: Musikexperte. Oder ein Allround-Genie. Ah. Ja, es ist so. Es, es, es kommt auch... Also wenn ich das jetzt in... Ich sehe das... Ich nicht sagen, ich sehe das genauso, weil es stimmt nicht. <lacht> Sondern <lacht> es ist so, dass einem das manchmal im, im Weg steht, wenn mhm. man sagt, ich bin überall drin. Aber zum Beispiel, was, mein, was meine jetzige Arbeit angeht, ist es so, dass die mich extra deshalb dazugeholt haben. Also ich habe mich ja. für was ganz anderes beworben und die haben in meinem Portfolio halt gesehen, ah, du hast das und das und das und das gesagt, äh, gemacht. Äh, wir suchen seit Ewigkeiten jemand, der das alles hat und kann wissen aber gar nicht, was wir ausschreiben sollen,
3: mhm.
1: weil wir haben halt lauter Leute, die in ihrem Bereich super sind, aber halt nicht über die Grenze hinausschauen können. Äh, können Klar. Oder, oder sich damit schwer tun und was so meine Funktion ist und was mir auch sehr viel Spaß macht, ist eben zu gucken, wie das alles dann verzahnt. Weil wenn du jetzt, und jetzt sage ich was Böses, ein Fachidiot bist, mhm. das nennt man die, die Negativbeleidigung mhm. für, oder die Beleidigung für den Experten, für den Experten ja. dann bist du super in deinem Bereich und ich sag mal, Klischee, deutsche Behörden? Aha. Du weißt, das Formular gehört der Stempel drauf. Das mache ich seit 20 Jahren. <lacht> aber ob das Sinn macht und das Ganze zu hinterfragen, ja, ja. das kann dann wiederum der Allrounder, würde ich jetzt mal sagen, der das Ganze eher ein bisschen was drin hat und aber weiß, wenn es irgendwo, wo es mehr ins Detail geht, da hole ich mir dann einen Experten dazu. Genau, der die Zusammenhänge halt besser
2: so ist es. erkennt. Dann wärst du du eigentlich sowas wie, jetzt im übertragenen Sinn, sowas wie die Bauleitung, ja. die sich die Expertenhandwerker heut, um das Gebäude so zu errichten, wie es sein muss. Ja, ja. Kann, man, kann man so, so sagen. Da bist du eigentlich bei euch in der Firma Eben drin, so das Missing Konzeptioner. Konzeptioner ja. ah. so dabei war, bei uns im Studio. Conceptioner, ja. Expert. Ist ja einmal witzig, um mal auf unseren Podcast zu kommen. Ja. Wenn du mal so schaust, ja, du sollst ja mit deinem Podcast auf Social Media sein und du sollst ja auch Werbung machen und so weiter. ja Und eines, was sie dir alle sagen, ist, besonders der Amis, finde deine Nische. Ja, so das heißt, du musst mit deinem Konzept irgendein Experte sein. Also muss ich echt sagen, der Spruch geben mir auf den Sack, weil er halt äh, möglicherweise stimmt. Ja. Die, die Frage <lacht> ist, als was bezeichnet man sich selber, wenn man wirklich viele Sachen gut kann? Lasst man dann was weg? Oder...
3: Ach, das kann man gar
2: nicht. Oder, oder? nee das kann man da eben. Das kann also, man gar nicht. Nö, also
1: wie es ich immer mache, ich schaue, wie es zur jeweiligen Situation passt. Hm. Also... Wenn es jetzt um, um Filmsachen geht, dann packe ich da meine Skills aus. Wenn es um Sachen Musik geht, hm. dann bin ich da natürlich Experte. Aber generell kann ich beides. Also man ist allrounder und sucht sich dann je nach Projekt. Also ich bin ja ein Projektmensch. Ich habe da immer sehr viel Lust drauf, nicht immer nur das Gleiche zu machen, sondern ja, verschiedene <lacht> Projekte anzugehen
2: und dafür die nötigen Skills rauszuhauen. Aber ist nicht tatsächlich dann ein Experte durch diesen Wissensdurst, den er hat, ja, durch sein Interesse zum wirklich sehr guten Allrounder er wird? Weil ich glaube, der beste Experte ist der, der auch die angrenzenden Felder nur ein bisschen beackert und, und da mal überschaut. Klar, der wohl über so den Tellerrand hinausschaut. Weil ja. nämlich alles andere ist, genau das, was du vorher gesagt hast, das wäre nämlich dann der
3: Fachidiot, der dann die Augen zumacht. So ja, ja, genau. Das ist halt ich meine, so ein bisschen so mit, dem, mit der Alpenüberquerung, die du vorher erzählt hast, dass dein ehemaliger Kollege dann gesagt hat, ich wollte einfach mal die Scheuklappen ablegen und das mal mit jemand anderem machen. Ja. Genau. Es ist im Endeffekt so, also wenn du da ein bisschen den, den Rundum-Allround-Blick hast, das schadet auch eben Experten nicht, denke ich. Aber also ich glaube, man merkt, ja. es ist schwer abzugrenzen. Ich finde es mal wieder sehr spannend, weil das auch ein Thema der Zeit ist. Ja.
2: Ich glaube, dass früher schon so war, da hast du eigentlich ein Experte sein müssen, so mhm. in 60er, 70er. Du hast dein Lehr gemacht. Bei dem Beruf bist du dann wahrscheinlich blind. Das ist genauso wie mit der Wohnzimmercouch in die 60er. Die hast du gekauft, bis der Saugdeckel zurfällt. Ja. Und heute ist das, das nicht mehr so. Heute, ja, oder? Ja. 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 Heute wird doch erwartet, dass du also mindestens mal zwei Sprachen kannst, neben und dass du. Halt <lacht> Ein, ein sehr hohes Interessensgebiet hast, mit der Möglichkeit, das zu
3: erweitern. Klar, und ich meine, früher war es dann auch oft so, das war ja schon auch unsere Elterngeneration oder zumindest die, die davor, dass man sagt, die haben irgendwo eine Lehre gemacht und sind dann eigentlich auch teilweise 40, 50 Jahre in dem Betrieb geblieben. Wahnsinn. Also so in unserem Alter ist es ja eigentlich völlig unüblich, dass man sagt, dass da jetzt jemand seit der Lehre im selben Betrieb ist. Also, ich glaube, das, das ist heutzutage halt schon auch eben der Gesellschaft und so geschuldet. Also da hat es einfach ein das bisschen ist aber so ein Umschwung deutsches
1: gegeben. Phänomen, glaube ich. Ich habe vor einiger Zeit mal gehört, dass in Deutschland der deutsche Arbeiter im Durchschnitt über 25 Jahre bei, seinen, bei einem Betrieb bleibt. Mhm.
2: Aber das und das ist, schon ist irgendwie
1: weltweit einmalig. <lacht> <lacht> ja, der, ja klar, der, Walli,
2: der Walli wird gerade blass ein bisschen. Also, kannst, kannst du dir das vorstellen? einer Firma so lange treu zu bleiben, jetzt ohne dich in irgendeiner <lacht> Patürne zu bringen. Das tut mir jetzt gerade leid, aber
0: Na, wenn es die richtige ist.
2: Dann schon, oder?
0: Ja. Also es muss halt, es muss halt das Umfeld passen. Und ich meine, man sucht Klar. sich ja, man sucht sich ja, ähm, ja seine, ich sage jetzt mal seine Berufung oder das, was einen interessiert, darüber, da fängt man ja an, sich dann äh, zu erkunden oder halt macht halt dann eine Ausbildung damit. Und wie gesagt, wenn das dann vom Umfeld her passt und da zählen ja viele Sachen, sei es jetzt der Arbeitsweg oder ähm, natürlich auch das Kantine. Gehalt, die na, das Essen sowieso. Die
1: Kantine. <lacht>
2: gut, das Kantine vor Gehalt kam. Sehr gut, ja, sehr
0: gut. Ähm, von daher bin ich mir da schon sicher, dass es da einige gibt, die nach ihrem, wenn sie dann in Rente gehen, sagen, ja, das bereue ich nicht, dass ich meine, mein halbes Leben äh, dieser einen Firma gewidmet habe. quasi. Mhm, das mhm. spricht dann für die Arbeitgeber.
3: Ja. Das auch, das, nicht, ja. auch das stimmt absolut. Ja. Also ich denke, dass es zwar definitiv nicht Schadet, wenn man jetzt so, gerade so in den jungen Jahren, also ich schaue da jetzt explizit einen Wale an, weil der ist ja hier unser, unser Küken am, am Tisch. Ja. Ähm, ja, aber am jüngsten schaut unser Gast aus. Ja. Klar. Nur mal. Sowieso. <lacht> hautcreme
1: ganz sicher ist es? Hyaluron, habe ich gelernt. Sehr, mm, sehr mm. gut, schmeckt super. <lacht>
3: <lacht> so wie die Zapfhalle. Genau, ja, also okay. Ihr mich jetzt mit dem Hyaluron so durcheinander gebracht, dass ich überhaupt. Nicht, nein, ich wollte sagen, dass wenn man gerade in jungen Jahren dann, jetzt, wenn man jetzt mal beim beruflichen Bleibt, hm. schadet es ja auf jeden Fall nicht, wenn man auch ein paar verschiedene Sachen sieht. Ja? Und wenn man sich da immer wieder ein bisschen neu beweisen muss, auch neu, neu antreten muss und, und sich seine Hörner da abstößt und halt auch neu ja, auch ein bisschen durchbeißen muss. und ähm, Dann nach einer gewissen Zeit, wenn ich jetzt von mir sprechen darf, ich habe ja auch mir ein paar Sachen angeschaut und so, und aber jetzt bei meiner jetzigen Firma bin ich jetzt auch seit sieben Jahren und da taugt es mir halt einfach und ich könnte mir das schon auch vorstellen, dass ich da bleibe, bis ich halt mit 90 oder so, wenn es dann so weit ist, in Rente gehen darf. Und, ähm das heißt,
0: ich ja. muss da mit 110.
3: Wally, du
2: hast noch ein bisschen was vor dir. Ja,
0: ich merke schon. Ich finde ja, das
2: gerade echt wirklich fantastisch und das, also, das ist ein Anschauungsbeispiel vom anderen Stern. Tatsächlich, als ich sehr jung war und als dann darum gegangen ist, du musst jetzt eine Ausbildung mhm. machen. Ich konnte euch eins sagen, Damals war es tatsächlich nur so, das war in die 80 er ja, wenn du da innerhalb von, sagen wir mal, drei Jahren zwei Jobs gehabt hast, ja, ja. Dann, war das dann bist du bei 90 Prozent bei einem weiteren Job nicht mehr eingeladen worden das zum Bewerbungsgespräch, weil, weil der ist nicht beständig. Ja. Der, 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 so. Und, und ja. heute ist das Umdraht. Ja, genau. Du, zwei bis fünf Jahre werden, glaube ich,
1: genau. So Managerkreisen, sagt man, zwei bis fünf Jahre. Du musst flexibel damit sein. Du Erfahrungen auch sammelst. Genau. Und so bis, bis zu einem gewissen Grad verstehe ich es auch und mhm. finde ich das auch gut. Aber es muss halt freiwillig sein. Ja, klar. Also, wenn es erwartet wird von dir, dann denke ich mir so, mhm. nee, blass mal den Schuh auf. Wenn ich jetzt Lust habe, 40 Jahre für die Firma zu arbeiten, möchte ich das auch dürfen. Klar. Andererseits, wenn ich sage, ja, ähm, keine Ahnung, ich habe einfach Lust mehr zu erleben und mhm. natürlich auch... Äh, ja, die Herausforderung anzunehmen, zu wachsen, was dann diese tollen Schlagwörter sind, mhm. äh, dann why not?
3: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ja, genau.
1: <lacht> auf Ihren Stuhl.
3: <lacht>
1: <lacht> Aber bei mir ist es so, dass ich äh, also ich habe zwar, diese ist jetzt meine erste Vollzeitstelle, übrigens. Meine Echt? erste Vollzeitarbeit bis auf die Lehre. Genau. Okay, Respekt. Kürte. Ja, <lacht> Und die Mama weiß, was ich tue. Jawohl, Mama, der Kunde ist brav. Ja, <lacht> sehr genau. gut. Aber ich habe mir trotzdem rausgenommen, dass ich halt äh, nebenbei noch freie Projekte machen darf, die ich auch gerne mache, auch wenn es viel Arbeit ist, weil ich einfach Bock drauf habe, mhm. weil ich das frisch hält. Und bei mir, ich habe das Glück, dass ich äh, sehr coole Arbeitgeber habe, die, die das auch, übrigens mein, mein Chef ist auch Musiker. Ja. Äh, das ist... Kommt alles zusammen.
2: Willkommen in der Familie. Genau. Ja, genau
1: ähm, Dass die das halt auch gut finden und gut heißen, äh, weil sie sagen, okay, so bleibst du halt auch frisch. Also weißt bist nicht abgestumpft. Weil mhm. manchmal ist es so, wenn du zu lange in der Firma bist, äh, es muss nicht immer so sein, aber das, dann, dann, dann ist man so träge und man hat so seine Abläufe und es war schon ollerweise so. Und wenn du halt Einblicke in andere Firmen und andere Abläufe immer re regelmäßig mal hast,
2: dann kannst du das ja auch in deine... Hauptarbeit mit einfließen lassen. Ja. Klar, ich meine, das ist heute ja frisch und das ist ja auch äh, ein gesunder Impuls von außen. Ich finde das so witzig, weil das war früher genau das Gegenteil. Ja, ja. Genau das Gegenteil. Ich kann euch sagen, ich als Musiker, ja, wenn es da Lehr gemacht hast, was, der, der spielt in der Band. Also ich weiß nicht so recht. <lacht> Seien sie dann am Montag ausgeschlafen und pünktlich in der Früh. Was so ein Scheiß? Ja? Ja, ja, und das war das war ernst gemeint, ja. Das ist, ähm, hat sich komplett verändert. Ich finde es aber auch gut, weil man einfach auch den Menschen an für sich gerade den jungen Menschen eigentlich dazu anregt: Probier Sachen aus. Und sei neugierig. Und, und eben nicht so abgestumpft. Ja? Weil, also ich man mein, irgendwann ist einmal das Interesse. An einem neuen Job dann auch wieder Routine und dann finde ich super. Also gefällt mir, gefällt mir sehr, sehr gut. Kurti, bist du jetzt Experte oder Allrounder oder was bist denn du jetzt? Ich, boah, ich bin Kreativling. <lacht> das ist eine
1: neue Spezies Kr oder was Kreative. ist denn das? Ich bin äh, definitiv Allrounder. Definitiv.
2: Aber wenn man so einen Job mit macht. Steckenpferden. Mit Steckenpferden. Ja, mit Steckenpferden, <lacht> ja genau. Aber wo beginnt denn der Experte?
1: Ja, das kommt auf das Projekt auf an. Also es gibt Sachen, die traue ich mir zu, weil ich sage, da bin ich äh, trittfest. Und Aha. je größer das Projekt, umso mehr denke ich, wow, okay, das wird mir nun mal zu groß. Da hole ich mir jemanden dazu,
3: der sich auskennt. Das ist aber schon mal eine gute und wichtige Erkenntnis, glaube ich, das auch zu tun. Ich glaube, der ein oder andere, dem fällt es tatsächlich schwer so, Achso, dass das abgibt, meinst du dann? Oder? Ja, genau. weil ich Wenn du Auftraggeber alles... bist, dann gibst du es ja nicht ab. Ja, aber genau, aber <lacht> du hast halt trotzdem, du hast halt nicht immer die Hand so drauf, wie du es drauf haben könntest, wenn du es selber machst, glaube ich. Ja.
2: Das ist aber eine ganz einfach, kann ich ehrlich sagen, ja. weil wenn du die Sachen auch selber gern machst, ja, Klar. und dann wirst du das aus der Hand geben, weil gibt gibt der das noch viel besser kur wie du, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, ja geil, und dann lerne ich noch was dabei. Oder du sagst, nein, mach dann doch lieber selber.
1: Ja, also ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich, ich gehe sehr sehr verkopft auf Konzerte.
2: Ja, ich das ist ja klar.
1: Als Musiker mir ein Konzert nicht mehr neutral anschauen. Das ist ja völlig klar. Weil ich da... Experte bin. Ja, ja. Also, was, was Bühnenshow angeht, habe ich immer eine Meinung. Mhm. Und darum gehe ich gern auf Konzerte, die nichts mit meiner Musikrichtung zu tun haben. Mhm. Also, weil ich dann bin ich freier. Verstehe total. Besser auf mich wirken lassen.
3: Das, das ist so ein nur, Thema. Nur Zuschauer und nicht. Ja genau. gefühlt involviert, weil genau. Halt, weil ich
1: die ganze Zeit am analysieren ja, bin. Ja. Ah, jetzt schau da gerade, jetzt hat er die Ansage... Aber das magst
2: du, ja, du nicht bewusst. Also, nee, das
1: meine ich bewusst, aber ich mache es dann doch auch bewusst. Weil ich mir denke so, das kann
2: ich doch besser. <lacht> ja gut, das ist wieder ein anderes Thema. Aber so also grundsätzlich ist das ja so ein Reflex, den man hat als Musiker. Ja, ja du, oder halt als Fachidiot. Du hörst auf dem, auf dem Beat und so weiter oder du hörst, ob sie einer versinkt oder nicht. So
1: ist es. Ja. Der
2: Normalsterbliche hört es nicht. Dem ist das ja wurscht. Der sieht den also Schnitt wie gesegnet Sandy. ist bei
1: allem so. Was wir schon Korrekturschleifen hatten in der Arbeit wegen 30 Sekunden Werbespot, 40, so, nicht so, zum Glück nicht so oft, aber so, es kommt schon mal vor, dass irgendwie 20 Korrekturschleifen sind, hm. weil da irgendwie der Schnitt anders ist oder das Model so guckt. Das sieht niemand. Niemand sieht es. Außer der eine, der sich 40 Mal angeschaut hat.
2: Und das ist der Experte. Ja. So.
1: <lacht>
3: Ja, pf, was wäre die Welt ohne Experten?
2: Also. Ja, 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 absolut. absolut. Wenn es wirklich wirklicher Experte ist, sage ich nichts. Wenn es immer einer für einen Experten
3: heute, dann sage ich sehr wohl was. Ja. Siehe Corona, siehe Fußball, <lacht> siehe. Das ist, das ist, ja, ist Man, ich. man sagt es ja auch manchmal so ein bisschen. Das ist ja schon ein bisschen auch so ein, hat ja so einen ironischen Touch, wenn man so sagt, du Experte oder so. Also das ich habe das noch nie gesagt,
2: weil <lacht> ich habe dann immer andere Begriffe für solche Leute. <lacht>
1: Ach, ich sehe das komple komplett... Ja, genau. Gescheithaferl.
3: Das ist eigentlich gut. Für Borisch, Experte, Gescheithaferl. Mhm. Dampfplauder, <lacht> Das ja? ist der Fachidiot.
2: Ja, ja. Das war dann der Allrounder eigentlich. Ja. Der, der, der Dampfplauder. Ja, so der, der angehende Allrounder. Sagen wir es so, wir wollen ja keinen verärgern hier an dieser Stelle. Naja, Gott.
3: Und jetzt ein kurzer Einspruch. Ja, genau. Werbung,
2: Werbung. Walle. an dieser Stelle bist du wieder gefragt. Ja. Was wärst denn du lieber? Wärst du lieber Allrounder oder... Merkst du auf irgendeinem Gebiet ein totaler Experte sei?
0: Ich würde mich eher als Allrounder sehen, weil ich gerne mehrere ähm, Bereiche, ich sage jetzt mal, meistern möchte.
2: Ich höre da gerade raus, dass es eigentlich dann, wenn man unterschiedliche Interessen hat oder halt sehr viele Interessen hat, dass es
0: dann gar nicht möglich ist, Experte zu werden. Richtig, weil ich habe so viele Sachen, die mich interessieren, da kann und möchte ich mich nicht festlegen, weil das würde gehe ich davon aus, automatisch dann alles andere ausschließen. Weil ich mich dann nur noch auf diese eine Sache konzentriere und alles Krass. andere müsste ich dann vermutlich dafür ausblenden, ähm, weil einfach so viel Zeit in diese eine Sache fällt.
2: Mm, das was da war, Experte bedeutet Verzicht. Würde ich so betiteln.
3: Uh,
1: kann schon sein. Ja, glaub, Wahnsinn. Der ist machte. Mick, du bist doch Mario Kart
2: Fan. Ja. spielst sehr gerne mhm. viel Mario Kart. Und Schlümpfe. Und Schlümpfe. Mhm. Habe ich schon von meinem zu erzählt. Glaubt noch nicht, oder? Na, hast du doch an. Mhm. Genau. Das ist ganz toll. Ich zeige ihn dir nachher.
1: <lacht> und wenn du jetzt im E-Sport-Game, da gibt es ja richtige Weltmeisterschaften mittlerweile, ja. die werden gefeiert in asiatischen Ländern. Wenn du da wirklich unter die Top 10 kommen möchtest, dann musst du Experte, Experte werden. Ja, Und dann musst stimmt. du zwölf Stunden am Tag Mario Kart spielen. Geil. Das heißt, Verzicht auf Essen. <lacht> Und waschen.
3: Und alles andere. sagst <lacht> genau. <Anderlsocks>. Genau. <lacht> Männerwindel. Ich <lacht> wollte es jetzt nicht sagen. Und du <lacht> weißt, man reicht auch nur der eine Finger. <lacht>
2: <lacht> <lacht> genau, immer schön. Wir machen unsere eigenen Klicks dann. Ja, Aber genau.
3: Heißt das im Endeffekt, dass... Durch die Schnelllebigkeit in der modernen Welt ist, eigentlich, ist man gezwungen, wenn man jetzt was erreichen will, muss man fast Experte werden. Das ist eine verdammt gute Frage. Ist es so?
2: Oder ist es nicht eher andersrum, dass du so ein Halb-Experte als Allrounder sein musst? Weil. Oder ein halb oder als Experte Ja, ja, irgendwie so. Also so so man Dinge eigentlich, wenn man will. Ja. Stimmt.
1: Also worauf ich eigentlich raus wollte mit so. meiner Frage. Das ging ganz woanders hier <lacht> eigentlich. Nein, ist tatsächlich genau das, dass man nämlich, also am Ende des Tages fließt es irgendwo ineinander. Mhm. Also jeder hat irgendeinen Bereich, wo er besser ist als andere und vermeintlich Experte ist. Natürlich gibt es da immer noch bessere, das darf man nicht vergessen. Aber es, es tut schon auch gut, irgendwie über den Tellerrand zu gucken mhm. und über, überall was einen so interessiert zumindest, ein bisschen mitreden zu können. Und deswegen kein Fachidiot zu sein. Aber halt auch nicht der Allrounder, der halt äh, nichts gescheites ko.
2: Ja, die Abgrenzung ist schwierig. ist, äh, schwierig. ist schwierig, also oder? ist das
1: situationsabhängig. Ja. Also, also ganz gut.
2: ehrlich, ich kenne diesen Begriff... Also mal so aus, aus meiner Erfahrung heraus eigentlich dieses Expertentum Allrounder beim Handwerker. Mhm. Es gibt einen, der ist Schreiner und dann gibt es einen Elektriker, das sind ein Meister, dann gibt es den Gaswasser- und Scheißemeister, alles ist super. Und es gibt auch die Allrounder, die alles machen. Und bei den Allrounder hat man schon oft gehört, sei lieber vorsichtig. Ja? Die sind zwar günstiger, aber man weiß nicht genau. Ich sage das jetzt mal ganz wertfrei, das ist nur das, was ich gehört habe. Der Punkt ist aber, wenn ich jetzt zum Fußball gehe, zum Profifußball. Ich meine, früher hat es gelangt, wenn du mit dem linken Bein, wenn du das nur benutzt hast, damit es beim Biesel nicht umfallst, ja. Jetzt musst du beim Fußball links wie rechts gleichsam stark schießen können. Eine Position nur zu spielen, fällt komplett aus. Das ist ja schon mal ein Beispiel, das, glaube ich, jeder kennt. Ja. Und nein, okay. Ich bin kein aber.
1: Fußballer, sorry.
2: <lacht> bin ich komplett raus. Also in dem Bereich war es ganz sicher, da, da gibt es keine, Gott, Asam Lewandowski, der vorne in der Mitte spielt und selbst der muss da mal auf die Flügel ausweichen. Aber so einen echten Experten, so für einen Bereich, so ganz speziell, vielleicht ist es das so, dass der Bereich sich so erweitert hat, dass du Experte für einen Fulgressern-Bereich bist. Ja, du bist halt Experte für das Fußballspiel.
3: Ich meine, das kann natürlich auch, wir hatten es ja vorher schon mal man sagen, okay, früher war es Eher so, war es halt vor allem auch so gesellschaftlich bedingt, dass du dann dich in eine Richtung entwickelt hast, weil du hast dann eine Ausbildung gemacht und wurdest dann Experte für deinen Beruf, weil du es halt 40 Jahre gemacht hast, mehr oder weniger. Mhm. Jetzt ist es eher so das Gegenteil, dass du halt viel breiter aufgestellt bist. Es kann aber durchaus sein, dass das schon auch in so Wellenbewegungen ist, ja, dass man sagt, dass die Welt ändert sich ja stetig und äh, die Gesellschaft, da gibt es Dinge, die passieren, die von außen reingetragen werden und dann kann es eben sein, dass mal wieder das Expertentum wichtiger wird. Ach so, bei den experten das,
2: fan ja, okay. Dann
3: wandelt es genau, weil, weil dann eben auch dieser Trend so einsetzt, dass man sagt, okay, du musst mehr breiter aufgestellt sein und so. Dann fallen die Experten immer weiter weg, weil es immer weniger davon gibt. Dann kommt der Bedarf da noch wieder. Also ich glaube schon, dass das auch so gesellschaftlich bedingt ist in so einer Wellenbewegung dann. Würde Interessanter Theorie Aspekt, aufstellen.
2: ja, kann der sehr gut vorstellen. Gibt es denn irgendeinen Bereich, wo wir auf jeden Fall Experten brauchen, wo man mit Allrounder überhaupt nichts anfangen können?
3: Also wäre zum Beispiel jetzt in der Medizin, glaube ich, nicht schlecht. Mhm. Also, weil ich sage immer, das wäre jetzt gut, wenn jetzt ein, nicht unbedingt der Zahnarzt ähm, herz äh, die, die herz macht. Ja.
2: Okay, aber was ist da mit dem Allgemeinmediziner? Ist das dann ein Allrounder, den dann keiner mehr braucht? Oder?
1: Nö. Der die schaut auch. sich das Komplette an und weiß, ah, das ist das und das, den schicke ich zum Experten. Genau. Ah.
3: Es gibt gewisse Felder, da wirst du immer den Experten brauchen. Ja, eben, genau. Das, das ist
1: einfach so. Die mm. Kunst ist es zu erkennen, erstens, dass man einen braucht
2: und wann man ihn braucht. Genau. Es ist aber auch eine Kunst zu erkennen, dass man selber Experte ist. Ja, natürlich. Klar, es kommt nur darauf an. Lasst einmal die Berufe welchen, weg. Ja, genau.
1: In welchem Bereich.
2: Ja, in welchem Bereich, genau. Und es kann nur einen Bereich geben, mit dem wir alle Experten sind. Jetzt bin ich gespannt. Wolle. <lacht> Der Blick. <lacht> also, ganz ehrlich, das meine wirklich ernsthaft. Wir sind alle Experten im Bereich Leben. Leben? Ich habe gedacht, Liebe sagst du jetzt. <lacht> das auch, mehr oder weniger. Ja, würde man nicht trauen, weil Liebe ist so dynamisch. Ich glaube, da kannst du nie Experte sein. Also, Aber ja.
3: im Endeffekt ist jeder Experte für sein Fürs Leben, ja. Und für sein Leben irgendwie. Zumindest, das ist sowieso. Ja. Auch wenn das des Öfteren wahrscheinlich. Nicht so ist, ja. Das gibt ja genug Leute, die es jetzt nicht auf die ich Reihe sagen, kriegen ich, oder ich so. Ich,
1: ich habe mir schon oft die Frage gestellt, ob ich
3: Experte für mein leben <lacht> <Ja, klar. lacht> ja, bin. Gott, wir feiern auch, dich. Man yeah. ist zumindest der Experte, in dem, dass man sich, was sich betrifft, halt wahrscheinlich am ersten auskennt, als wie jetzt jemand anders. Es kennt der ja Connor so gut wie du. Genau, die selber. in welcher Ausprägung man das dann handhabt, ist das andere.
0: Also ich würde mich jetzt selber erstmal als Amateur bezeichnen. <lacht> jetzt nicht so bescheiden, vorne. Komm,
2: komm, ole, ole, super,
3: Wolle.
0: Nee, ehrlich, weil ich mein Amateur Expert, für dein Leben. Ja, weil Experte wirst ja nur mit Erfahrung. Und je jünger du bist, umso weniger Erfahrung hast oh, du. Also kannst schön. ja noch kein Experte sein. So ist es. Hmm. Also deswegen, ich, ich bin im Vergleich zu euch, bin ich noch Amateur. <lacht> Klingt
2: nicht so. Also entweder gut gespult oder du bist echt der verdammt Allrounder, he? wenn du die in unserem Leben auch schon so gut auskennst.
0: Nein, nee, wie gesagt, also jemand, der einfach eine Lebenserfahrung von 50 Jahren hat,
3: der... Du musst jetzt echt gut aufpassen, was du halt <lacht> <grad> sagen. Hallo, <lacht> hallo.
0: <lacht> wenn ihr euch angesprochen fühlt. Nee, aber ähm, wie gesagt, ähm, dem würde ich jetzt eher als Experten zu Rate ziehen, wenn ich jetzt mir ein Haus bauen will oder sowas, weil ich weiß, der hat das schon gemacht, der... Weiß, was er, was er da geil. was es das da gibt
2: und sowas. Und super geil, super geil. Wally, das war jetzt äh, mal wieder ein klassisches Beispiel. Du das hast heißt, wunderbar umschifft mit deinem äh, Wenn einer 50er Lebenserfahrung hat und so weiter. Bei dem würde ich mir Rat einholen, wenn ich ein Haus bauen will.
0: Das war jetzt so ein
2: Beispiel. Na, nein, nein, super. Sie. Ich finde das Beispiel total geil. Weil beim Hausbau bin ich völlig bei dir. Wenn einer 50er Haus, Heisel baut, dann weiß er, wie es geht. Aber was ist, wenn du eine Frage hast, was das Leben betrifft? Dann ist das keine Garantie, 50 Jahre ja, Lebenserfahrung, dass der Zipfelglatscher irgendwas dazugelernt hätte.
0: Naja, aber ich habe ja sicherlich einen Grund, warum ich gerade den frage.
2: Ja, vielleicht schaut er kompetent aus, ist
0: aber nicht. Wenn ja? ich ihn kenne.
2: Wenn Und er 50 eben. ist, aber noch nie ein Haus gebaut hat. Was soll er dann <lacht> schon vom Leben wissen, oder? Die Worthülse.
3: <lacht> 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 der Dampfbladerei.
2: Der Dampfbladerei, <lacht> ja, ja, genau. Aber ich mein, es ehrt dich ja, wenn du dich selber als Amateur für dein eigenes Leben bezeichnest, ja. ja. Ähm, du bist quasi ein Novize im Leben. <lacht>
0: ja. Und, und ihr seid Päpste.
2: Ja, wenn du das so <lacht> sagst, also Das ist
0: ja jetzt kein Nein, schlechter also Titel.
2: Papst Kurti, der erste, oder?
1: <lacht>
2: das hat doch was.
1: Das was. Der, 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 der Ratbringer,
2: Ratgeber. Der Ratgeber. Ja, genau. Ja, genau. Der mutige Ratgeber. Papst Kurt, der Ratgeber. Der
3: mutige Ratgeber. Genau, aber da brauchst du ja so ein, so einen Beinamen Spitzname auch. Spitzname der Wolf. Ja, genau. <lacht> von,
2: von einem Papst, oder? Geil. Ja, Wahnsinn. MC Wolf. <lacht> MC Wolf, genau. Ja, was machen wir jetzt damit? Also, Experte versus, kann man das so sagen, versus Allrounder? Ja, muss
3: das überhaupt Versus sein? Ja, das ist genau die Frage. Also, wie gesagt, das ist ja verschwimmend, die Grenzen. Es kommt halt auch immer auf den Blickwinkel an und an für welchen Bereich man das sieht. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, das kann man echt nicht eins zu eins abgrenzen. Wäre
2: eine Welt ohne Experten denkbar? Die wäre auf jeden Fall anders. Besser? Vielleicht. Naja, dann gibt es keine Herz-OPs. <lacht> also schlecht. Jetzt sind wir wieder bei medizinisch. So okay. genau. Ja.
1: Also es gibt in jedem Bereich irgendwelche ja. Leute. Es gäbe, glaube ich, das Internet nicht. Sowas. Meine Ansicht ist, es braucht beides. Es braucht Experten, es braucht Allrounder und man muss halt wissen, wann gehe ich zum Experten und was schaffe ich selber und eben wen brauche ich überhaupt?
2: Das kann der Allrounder recht gut. Ich frage mich gerade, wie es ist, sich selber einzuwerten. Also ich habe an Wally auch vorher schon mal gefragt, du glaubst, hast gesagt, du wärst eigentlich eher so der Allrounder, der Allrounder. Ja. da fühlst du dich zu Hause. Also ich hau gerade noch so ein bisschen mit mir. Ich war immer, glaube ich, ganz gern Experte, bin es aber eigentlich ja, das nicht. das ist
3: schwierig. Das ist schwierig. Also, also es gibt, eigentlich ich auch, bin ich es nicht.
1: Was ja auch oft, glaube ich, sehr männlich ist, ist, dass äh, gerade Männer denken, sie wären Experten, okay. <lacht> <lacht> aber es nicht sind. Okay. Zu Kann das auch sein. Ja. Also meine Erfahrung ist, bei mir in der Arbeit zum Beispiel sind wir zu, ich glaube, 80 Prozent Frauen, die alle unmäßig viel drauf haben. Okay. Und ähm, in anderen Firmen, in denen ich äh, arbeiten durfte, war es halt genau umgekehrt. Da waren das alles Männer und die sind schon ganz andersrum gepümmelt. So, ja klar kann ich das hier. Also okay. Selbstbewusstsein, ich bin ja. Profi, klar lass mich da hin. Ja. Manchmal hilft das Selbstvertrauen, ähm, aber das heißt noch lange nicht, dass du auch Experte bist und das auch tatsächlich Sie, Politik, ist ja auch oft ja, so ein boah, Thema. Also ja, das
2: stimmt, aber da muss ich da echt sagen, das wird aber auch im privaten Bereich wird es provoziert. Also, wenn du jetzt als Mo von einer Frau so diesen Hilferuf kriegst, ach, das kannst doch du viel besser als ja. irgendwas, was brutal anstrengend ist, was dann Wirbel hinten rausdrückt. aber egal, ich zeig das durch. Ja. Also, das ist schon auch so ein bisschen... Sag ich mal, das Evolutionsthema möglicherweise. Ja, auch mit Sicherheit auch, ja. ja. Ist immer ein Zusammenspiel. Ja, ja. Natürlich. That's the game. Ich meine, wenn es der russische Kugelstoßerin herz, dann ist es vielleicht andersrum, ja? Eben. Dann sagt ich, ich mach doch schon, hey. Und, und hebt das halt mit einer Hand weg.
3: <lacht> Oder dich.
2: Oder, ja gut, dann. Ge
0: Geh mal weg, ich mach das. Ja, genau.
2: Geh mal weg, du Allrounder. Hey. Genau. <lacht> genau. Politik, krasses Beispiel, ja? Ich meine, wir, machen, wir sprechen Ach, nie über Politik,
3: Politik aber, aber.
2: Da, nein, aber da müssen wir kurz neige <lacht> weil das ist tatsächlich was, was mir schon ein bisschen in der Birne rumrauscht. Von wegen Experte
3: und Allrounder. Ander. Ja, also was mir da jetzt auf einen Schlag einfällt, wenn ich das höre, Experte im, zum Thema Politik, mal ganz von abgesehen, dass die sich alle für Experten halten, klar, ähm, ist, wenn man jetzt mal die Minister anschaut und ihre Ressorts, Boah. Dann gibt es das, Exakt. dass jetzt Minister X gerade für Familienminister ist. Und bei der nächsten Legislaturperiode ist er dann für Arbeit und Soziales. Bei der nächsten Legislaturperiode ist er dann für Verteidigung oder was auch immer. Also, Wahnsinn,
2: ja.
3: ähm, Also ich denke, man sollte schon ja auch irgendwie inhaltlich ein bisschen damit sich auskennen, kennen, nicht nur, wie man strukturell an sowas rangeht und organisatorisch etc., das halte ich halt für schwierig und ich finde, das ist sowas, was so ganz prägnant auffällt und ich meine, das ist auch was, wo man sagt, also mir geht es so, da habe ich schon mit vielen Leuten drüber geredet und ich glaube, das ist eigentlich schon unisono so die Meinung, dass das sehr auffällig ist oder halt eigentlich für so nicht ganz plausibel gehalten wird. Bravo, Andal der Diplomat
2: vom Herrn. Ja, ich hätte es äh, nur krasser sagen können, ehrlich gesagt. Weil das nämlich genau der Punkt ist, den ich jetzt als der normale Kleinbürger überhaupt nicht verstehe kann. Mhm. Ja, wie eben so dieser, dieser Ressortwechsel zustande kommt und heute ist man eben Experte für Familie und dann morgen dann für Verteidigung. Und das kapiere ich nicht. Und, und das ist schon ein Thema, Kurti, wo du echt in der Wespennest stichst. Ja, die Frage ist, ob... Experten, weil die haben natürlich... Nur diesen einen Satz, ja, die, die haben natürlich schon ihre Experten Klar, rum. Eben. Aber, oh ja, aber entscheidend an sich selber, komme das als Allrounder überhaupt? Also, was, dass ich meine, wenn du als Allrounder, wenn du überhaupt einer bist in der Politik, ja, so viele Experten vorstehst, oh, also schwierig. Wirklich schwierig. Ja, das gehört da dazu. Und dann die Verantwortung
1: zu übernehmen und dann halt dein Gesicht dafür hinzuhalten. Ja, ja. Mhm. Weil dem Experten, der das gesagt hat, mein Gott, dem fällt vielleicht halt auch das große Ganze. Deswegen finde ich das Zusammenspiel... Ich meine, wir hatten jetzt halt eben diverse Probleme die letzten paar Jahre, wo man das alle gesehen hat und jeder hatte irgendeine Meinung zu irgendetwas. Mhm. Und ich finde es einerseits... Richtig, sich natürlich äh, Expertenmeinungen einzuholen mhm. und die auch zu beachten, aber die Aufgabe, und wenn wir jetzt in der Politik sind, ist natürlich den Überblick zu haben, okay, was kann, also halte ich dadurch das System noch am Laufen und äh, ich muss dann muss an alles Klar. mitdenken und du hältst am Schluss dein Gesicht damit hin, äh, hin und bist halt auch weg vom Fenster, wenn das jetzt äh, nach hinten losgeht. Also das ist schwierig und deswegen ist es, man ist sehr schnell dabei, so stammtischmäßig zu sagen, oh, die da oben, die machen das alles falsch, äh, glaube ich nicht. Also ich habe Respekt vor jedem, der das macht. Äh, das ist keine, keine Frage. Ob ich mit allem einverstanden bin, ist die andere Sache, mhm. aber ähm, was kann man stattdessen machen? Man
3: kann sich selber politisch engagieren. Klar, also ich meine, Respekt muss man auf jeden Fall davor haben. Und klar ist es auch, glaube ich, wahnsinnig anstrengend, die ganze Belastung. Gerade wenn man dann auf der Ebene ist ja auch der Druck, unter dem man da steht ja. und die Öffentlichkeit und das alles. Aber ich denke, ganz am Ende muss ich ja diese Expertenmeinungen, die ich meine Berater und so zusammenfüge und so. Ja, und ich muss klar das große Ganze sehen und so. Aber ich muss ja für dieses Ressort jetzt irgendwie im Kontext mit allem anderen eine Entscheidung treffen. Und Dazu muss ich ja für dieses Fachgebiet einfach irgendwie selber eine gewisse Expertise haben, sage ich mal. Weil ganz ohne geht es einfach geht's nicht. Halt, ja. Weil da, da sieht man aber auch, dass die natürlich auch ein gewisses, ja, schon Selbstvertrauen und, und so weiter haben. Weil, wenn ich, wenn du mir jetzt sagen würdest, ähm, ich soll jetzt deinen Job machen ab morgen, dann würde ich sagen, nee, sorry, das geht einfach nicht. Ja, das kann ich nicht. Und die machen das halt dann einfach.
1: Ja, ihr seid ja alle Fußballprofis. und Ich kenne mich überhaupt nicht Was aus. Fußballexperten.
2: seid Fußball-Experten. Ihr ist ein
1: Unterschied. Das ist ein Unterschied. Der Ball
2: ist der eishockey -Expertinus. Ja, weil wenn
1: man jetzt äh, den Fußballmanager anschaut, der muss ja nicht zwingend äh, super Fußballer sein. Er muss sich... Also, der kann ja auch Geschäftsmann sein von einem großen Konzern. Sollte er und sogar. wissen... Und wissen, wie Strukturen funktionieren und wann hole ich mir welchen Experten dazu, der mir dazu hilft. Und dann ist es halt die Aufgabe, das zu managen, zu handeln. Also John, zu mir hat mal ein, ein Chef hat zu mir mal gesagt, ich bin nur ein guter Chef, wenn ich euch gar nicht, wenn ihr von alleine arbeitet und ich euch nur den Weg bereiten kann. Weil ihr seid die Profis und ich bin auf einem ganz anderen, nicht Level, sondern mache was ganz anderes. Ich bin eigentlich nur dafür da, euch Am zu die haben, Ebene ja. zu bieten, dass ihr arbeiten könnt. Also sagt es mir. Und ich bin nicht der, also ein schlechter Chef ist der, der auf der Fläche ist und die auf die Finger guckt.
2: Thema Homeoffice, sage ich mal. Ja, ja, klar. Nur ich muss da einfach kurz neigrätschen, Kurti, weil ich stimme dem anderen da wirklich sehr zu. Du musst schon, bei allem Respekt, aber du musst schon Interesse für den Bereich haben, wo du dich dann verantwortlich zeichnest. Politik. Politik. Im Fuß, Fußball ja. ganz genauso. Ja, Du kannst jetzt nicht irgendwann aus der freien Wirtschaft einfach hinsetzen, der die Mechanismen auch von dem Sport gar nicht versteht. und, und da, da spielen ja wahnsinnig viele äh, Soft Skills mit, ja, die da einfach echte Rolle spielen und nicht bloß zahlen. Und in der Politik ist es so, ich finde das auch einfach teilweise eine Fehlbesetzung, egal jetzt, wann, zu welcher Zeit oder überhaupt, wenn jemand ein Ressort übernimmt, mit dem er überhaupt noch nie irgendetwas zu tun gehabt hat, finde ich unverantwortlich, finde ich auch nicht richtig, finde ich auch den Experten gegenüber übrigens äh, äußerst unfair. Weil so jemand wird niemals eine Entscheidung treffen, die auf Fakten basiert, sondern immer nur auf Interessen. Das ist meine die Meinung. Die
3: Gefahr ist dann da ja. natürlich noch größer. Ne? Und,
2: und das wäre halt short, weil das äh, muss glaube ich auch
1: nicht sein. Die Gefahr ist ja immer da. Trotzdem muss man sagen, Deutschland zweitreichstes Land der Welt. Wir haben die letzten 80 Jahre doch einiges richtig gemacht, obwohl wenig Experten in ihrem Bereich in der Regierung waren. Also wenn dann sind sie Experte in Sachen Regierung und wissen, wie dieses Game
3: funktioniert. Also, ja, das muss natürlich auch wissen, das stimmt, klar, ja, genau. Das stimmt. Also, da spielt natürlich mehr rein, aber ja. da kann man natürlich sagen, klar, also da muss auch viel richtig gelaufen sein, gebe ich dir recht. Aber da kann man natürlich auch sagen, was wäre noch alles möglich gewesen, wenn vielleicht an der einen oder anderen Stelle. So ist es, genau. Andal vor Präsident, jawohl. Wo ich bin, ist vorn. Ja, ja. genau.
1: genau.
2: <lacht> Und da sind wir schon bei einem Punkt, den ich vielleicht auch noch ganz gerne mit reinflechten möchte. Und zwar Experten. Es gibt da so eine bestimmte Situation. Wer sind deine Experten, wenn du ein kleines kind bist? Die Eltern natürlich. Ganz genau. Die kennen euch, die wissen euch. Unantastbar. Die, die zwangen dir euch. Papa alles. ist Superman. Ja klar, logisch, oder? Und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt. Spätestens in der Pubertät.
0: Ja, da meint man halt alles besser zu wissen. Ja
2: genau. Dann ist man
3: da Experte
2: für alles.
3: Aber ich kann bestätigen, das geht auch schon früher los. Also.
2: Ja gut, echt? Hast du das auch schon mit deinen Mädels? Ja, schon. Dann bist du jetzt kein Experte mehr für die Nicht Show. immer, glaube ich. Oh, das ist aber schade. Das ist schade. Was ich damit aussprechen wollte, war eigentlich, dass du schon auch als Mensch, wenn du dann erwachsen bist, irgendwann in diese Rolle einfach reingehieft wirst. Also spätestens, wenn du Kinder hast. Ja. Oder wenn du zum Beispiel auch Leute ausbildest. Wenn du jemandem was beibringen musst. So Gott, wie bei dir zum Beispiel mit deiner äh, Musik zum Deutsch lernen ist ja nichts anders. Da bist du der Experte für Sprache und du musst es rüberbringen. Du wirst da schon neidruckt irgendwie. Klar, ja. So ist es. So und ich glaube, also gut. Jetzt sind mir, ich behaupte das jetzt mal. Mir vier sind alle brutal interessiert an Neuem und Ausprobieren und Macher und deren. Es gibt aber auch welche, die sie dann lieber wegducken und sagen, na ich, ich will kaum was beibringen. Ich will kein Experte sein. Ich möchte eben im Verborgenen eher bleiben und Vielleicht sogar nicht einmal Allrounder
3: sei. Ich glaube auch, also zum Experte sein gehört auch so ein gewisses, ja, oder sagen wir so, da gehört auch ein bisschen so das im Mittelpunkt stehen dazu, weil an der einen oder anderen Stelle bist, bist du halt dann der Experte und bist halt dann in der, ja, auf dem Präsentierteller im Endeffekt. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt jedermanns Sache. Genau, und es gibt dann genügend Leute, die halt
1: auch gerne als erste den Mund aufmachen und sagen, ey, geh mal weg. Genau. Ich, ich check das schon.
2: Das sind aber die Daufbladerer, das sind keine, genau, die vermeintlichen Experten, die Genau, dort das ist wissen. der Unterschied,
1: ob vermeintlich oder ob wirklich Genau. Also ich glaube, ein echter Experte würde selten von sich behaupten, ich bin Experte. Genau. Genau. Ich das sagen, ist nämlich auch ein guter
2: Punkt. Sehr geil. Und warum? Weil er weiß, er ist ständig am Lernen. Da geht noch viel mehr. Geil. Deswegen sagen geil. wir alle
3: vier, wir sind allrounder.
2: <lacht> Wahnsinn. Ich feiere uns so krass. Genau. Ja, genau.
1: Schön. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir da äh, so viel rausziehen. Wir haben doch viel mehr rausgeholt,
2: als ich selber gedacht hätte.
3: Finde ich schön. Das ist Mod. Ja, ich also ich finde das,
2: find das Thema ähm, echt legendär und äh, ziemlich intensiv, weil trotz alledem, ja, gut, ja. wir haben jetzt viele Bereiche mal angeschnitten, aber es ist und bleibt die Oberfläche. Wie so oft. Und ich bin mir sicher, ja genau, heute Nacht geht wieder das Kopfkino los. Okay, Allrounder-Experte, was möchte ich sein? Also ihr habt es wunderbar zusammengefasst, weil tatsächlich der beste Experte war's, der da geht nur mehr und deswegen sagt er, ich bin ein Allrounder. Und ist aber in Bewegung, oder? Das kann man ja auch sagen. Ja,
1: natürlich. Stillstand ist
2: Rückschritt, äh, ja, oder so hat doch. So ist es, genau.
1: Ich wollte tot sagen. Aber das ist so <lacht> negativ. <lacht> ja, Der genau. Untergang. Drum was was,
2: was Fröhliches am Schluss. Was <lacht> Fröhliches, genau. Noch ein Kinderlied. Zum genau. Beispiel dieses hier: Neuschmarnstein. Kurti, Neuschmarnstein. Unser wunderbares Fazit zum Thementalk, wenn man das überhaupt
3: heute ziehen kann. Andal. Ja, schwierig. Ja. Ich würde mal sagen, ich bleibe jetzt bei der Einschätzung Allrounder mhm. für mich, für uns alle. Und, ähm, aber es ist in der Tat äh, schwierig, das doch abzugrenzen. Von dem her, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Mhm.
2: Starkes hört, Fazit. Hört. Ja, hört, Wohl hört. <lacht> Walli, wie schaut es bei dir aus? Welches Fazit nimmst du mit aus diesem Thementalk?
0: Also, auf alle Fälle, dass ich mich selbst nicht als Experten bezeichnen will und werde, weil ich mich niemals für eine bestimmte Sache so sehr interessieren würde, dass ich sage, da werde ich jetzt der Vollprofi und. Ich finde, persönlich finde ich es besser, wenn man ein großes Umfeld hat, wo man sein Wissen hat, sei jetzt mal. Muss nicht unbedingt bis ins kleinste Detail und sonst was sein. Äh, Hauptsache, man ist breit aufgestellt und kann mehrere Sachen, ein oder andere vielleicht besser, aber. Das reicht dann auch, oder? Finde ich schon. Sehr geil. Sauberwolle. Bravo.
2: Klapp, klapp. <lacht> ja, Kurti, wie schaut's aus? Welches Fazit nimmst du mit aus dem Thementalk? Ich muss überlegen.
1: Also tatsächlich äh, finde ich nicht schlimm, ob man jetzt Experte oder Allrounder ist, sondern man sollte halt wissen, wann man seinen sein Part abgibt, <lacht> sage ich mal. Okay. Und ich meine, am Ende des Tages, man verliert sich immer in so kleinen Details, aber ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, dass wir alle lebensfähig sind und unser Umfeld und äh, unsere Arbeit, unsere Familie irgendwie darum kriegen, ein, ein schönes Leben zu haben und wenn wir das schaffen,
2: dann sind wir darin Experte. Oh. Der Poet wieder, sehr geil. Ja, toll. Kotti, super. Schönes schönes Fazit. Ja. Vielen,
1: vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das ist echt das ist eine Ehre für
2: mich. Ja, noch bist du nicht entlassen, mein lieber Freund. <lacht> ich gedacht, ja. du musst ins Bett. Ja, nein, aber bald. <lacht> nee, nee. Also, ich zeige jetzt mein Fazit in dem, dass ich erst einmal zu der Erkenntnis gekommen bin, dass tatsächlich so eine Spezies wie Experten und Allrounder gibt und das wirklich auch lohnt, darüber nachzudenken, wie man sie selber gern sehen will. Also was bin ich, wer bin ich? So, Das ist ein Teil des Reflektierens auch, so ein bisschen. Und wenn ich uns alle so zuher dann muss ich echt eins feststellen, so wirklich viele kleine Allrounder ergeben in der Summe, so in der Schwarmintelligenz den eigentlichen Experten. Und das finde ich hm. Wahnsinn. Und wenn wir uns das vor Augen halten und das ein bisschen mehr erleben eben, auch im Familiären und überhaupt, glaube ich, dann haben wir eine Welt, die richtig vor
3: Ruhe erkannt. Also, so ist es. Ja. Das ja, hat mich jetzt erinnert an, ans Studium. Da hat der VWL-Professor immer sowas gesagt wie ähm, The whole is more than the sum of its parts. Und das ist eigentlich genau das. Wahnsinn.
1: Krass. Der Sinn des Lebens ist 72 42. 42? Oh Gott, jetzt habe ich die Pointe. Ich hab, ich, ich hab mal 33, 72 und 23.
2: <lacht>
1: <lacht> mit Zahlen habe ich es noch nie So gehabt. viel zu Experten, ich bin kein Filmexperte. Ich, <lacht> aber der
2: Ich
3: habe hab jetzt nur einen Experten
2: aus dem Tempel, das kann ich ehrlich sagen.
3: Da bin ich ja gespannt.
2: Die Weisheit der Woche. Das Orakel von Kalypso sagt. Regelmäßig
3: lachen, ist gut fürs Gesicht, denn freundliche Falten sind ein optisches Gedicht.
2: <lacht> Jawohl, sehr, sehr schön. Es Lebe das Orakel, sehr gut. Ja. Tolle Weisheit, ja. Ein freundliches Gesicht schaut immer gesund aus. Spricht für einen Experten. Spricht für einen Experten, genau. Experte für Haut und ähnliche Menschlichkeiten. Ja geil. Wahnsinn. Mein lieber Kurti, ich bedanke mich bei dir. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und noch mehr merci, dass du mit uns die Zeit geteilt hast. Das war echt expertenhaft schön. Vielen,
1: vielen Dank. <lacht> es war ein Fest, ein Träumchen.
2: Ein Träumchen, geil.
3: Bussi Baba für Zeit. <lacht>
2: <lacht> Super geil. Lieber
3: Andal, war es, dass du wieder dabei warst. Super gerne, hat Spaß gemacht.
2: Wahnsinn, Als Allrounder an meiner Seite, genauso wie der Walle, herzlichsten Dank.
3: Im wieder eine Freude.
2: Wunderbar, es geht voran, meine lieben Dirndl-Ladies und Trachtenbullets. Bleibt's gesund, bleibt's sauber, bleibt's fröhlich und bleibt's allrounder im Herzen. Und Servus!